0: Hoy, en nuestro tercer capítulo del documental Plantando Bandera por Panamá, conoce quienes habían ingresado en nuestro territorio implantando el terror en la población de Arianica. ¿Qué daño hicieron? Todo esto y más a continuación.
1: Quizás es así, eso venía, era... yo no me quiero acordar de eso, venían así con esos fusiles, pero venían como 500 personas. Y ya eso no nos gustó, vámonos, yo dejé mi tienda, mi tienda se acabó.
2: Cuando voy al Darién, al principio yo no daba importancia al asunto, porque yo decía, bueno, sí, he oído que hay guerrilleros por acá, pero bueno, no se meten con nadie, qué sé yo. y tampoco tomaba mucha conciencia de lo que estaba pasando, pero cuando ya empezaron a secuestrar pueblitos y a robarse la gasolina de los motores fuera de borda y a los víveres de las comunidades indígenas y de otras partes, cuando ya empezaron a... Como que, yo, como que el estado mayor de la guerrilla colombiana como que perdió control y estos grupos que están en las periferias de la guerrilla empezaron ya a hacer sus fechorías en Panamá y a, y a asaltar y a robar. Y dije, esto no puede ser.
1: La gente llegaba en pantalón corto, con bota y con mochila. Y dentro traían las armas, pero no se, uno no sabía. Entonces ella decía, bueno, o sea, hablaba así contigo, conversaba con mi familia. Ah, que mátese una gallina. Matábamos la gallina, comía, listo, va Nada más era venir a incursionar y estaba la policía, pues ni modo, no eran, o sea, aquí, aquí no había ningún problema. Con mucha
3: decisión de Estado de no entrar en conflicto con una organización guerrillera de la época que eran la FARC, en pleno apogeo, ¿no? Que tenía un nivel de, de equiparamiento militar muy similar quizás a, al ejército colombiano de la época. Iban en, en crecimiento. Precisamente porque estaban adquiriendo mucho dinero producto del tráfico de drogas. Uh -huh. Por eso en muchos de mis, de mis entrevistas que en un momento dado, la farma nosotros era un cartel de las drogas. No era más que eso. En el lado colombiano quizás era su lucha social e ideológica. Pero al final ellos perdieron la ideología cuando tocaron la cocaína.
0: Estuve con eh, la comandancia guerrillera en San Vicente del Caguán, en la Amazonía, cerca entre Colombia y Ecuador. Estoy con el comandante Reyes y le digo, comandante, hay presencia guerrillera en Panamá, ¿por qué? ¿Por qué la guerrilla colombiana llega hasta Panamá? Y él me dice, a Panamá no. Y yo, ¿cómo no? Yo he estado con él, con Rodríguez, el comandante del Frente 57, he visto a su gente allí. Su gente está armada y tiene campamentos en Darien, los he filmado. Y él me dice, ah, es Darien. ¿Pero han utilizado alguna vez territorio panameño?
2: En, en algunas oportunidades se ha utilizado el territorio panameño, pero jamás hemos entrado por, por tierra, jamás.
0: O sea, para la guerrilla colombiana, Darien no era Panamá. Y también para los paramilitares, era como tierra de nadie.
1: Y sí, era una, un, ¿cómo le digo? Eh, eh, una guerra a no acabar que tenían entre la, lo, la fuerza insurgente de la FARC y los paramilitares, vamos a decir. Estos señores donde se dan cuenta que estaba la guerrilla o, de, o que usted cooperaba o que una población cooperaba con la guerrilla, ellos iban y actuaban igual, entonces su manera de, de, de actuar o de, de, de operar de estos señores era como causar el caos, causar el pánico y así entonces con estas muertes horribles que hacían que decapitaban, eh, desmembraban a las personas y las dejaban como para que mataban incluso niños niños, mujeres, o sea, con la intención de que, de sembrar el caos, de sembrar el pánico, exactamente que ellos le decían la guerrilla es mala, la guerrilla es mala y si usted o si usted coopera con la guerrilla, usted es nuestro enemigo también.